0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Hoy hoy estoy, mejor dicho, que hablo, <ríe> porque este tema de hoy, del podcast de hoy, me tiene, pero dando vueltas en la cabeza, me da vueltas en la cabeza todos los días. He leído mucho, mucho, mucho al respecto en los últimos, en las últimas, no sé, cuatro semanas, más o menos, y tiene que ver con el cambio cómo sobre, sobrellevar el cambio, el cambio que es una constante en el mundo de hoy, en la vida de hoy, en la vida moderna, porque estamos vivimos en una época donde los cambios son mucho más rápidos que lo que eran hace 10, 20, 30, 40 o 50 años, y eso es retador, entonces eh, este tema me encanta, miren, no saben, de verdad todo lo que le da, lo, lo he pensado y, y todo lo que he reflexionado al respecto, también tiene mucho que ver con, con el momento en el que me encuentro yo hoy en mi vida personal y familiar. Y es que acabamos de, de llegar a Estados Unidos a vivir, después de 10 años de, de estar viviendo en Colombia, eh, viviendo, estamos ahora viviendo en Miami, pues cerca de Miami en Weston y eh, pues es, es un cambio grande, ¿no? De vida, pero eh, solo hasta ahora entiendo mejor que es un cambio que a pesar de ser un cambio positivo, no deja de ser retador, no deja de ser difícil. Y, y ya vamos a hablar un poquito más sobre eso porque es muy interesante. Pero voy a empezar con algo, y bueno, les voy a contar también eh, que han sido varias las cosas que he leído al respecto de, del tema del cambio, que me han llegado muchísimo al, al, pues a la mente y al corazón y que quiero compartirles hoy en este podcast. La primera es una cosa que, que, que leí en un, en un artículo de, de, mindful, de una revista de mindfulness que, que sigo online, mindfulness.org, o mindful.org se llama, y es la diferencia entre los cambios y las transiciones. ¿Qué diferencia hay? Los cambios son los eventos, eventos que ocurren en nuestra vida. Es decir, en este caso, en mi caso personal de ahora, eh, el cambio es un traslado de país. Ese es el cambio. Otros eventos que, es, que pueden ser, me casé, tuve mis hijos, por ejemplo, es otro cambio. Mm, mm, cambio de trabajo, cambié de profesión, eh, una pandemia mundial, eh, un, una, una muerte de un, de un ser querido. En fin, esos son cambios. Los cambios son los eventos que ocurren. ¿Pero qué son las transiciones? Las transiciones son algo mucho más profundo. Son aquellos cambios internos que ocurren a raíz de los eventos, de esos eventos. Son cambios de identidad, de posibilidades y de creencias que, que ocurren adentro nuestro, adentro nuestro para ayudarnos a asimilar y adaptarnos a esos cambios. Entonces las transiciones, como ven, son algo muy profundo, por eso me encantó leer el libro que se llama Transiciones, precisamente, que es increíble cómo le llegan a uno las cosas, yo yo a mí me encanta dejar que los libros me llamen, yo siempre lo digo así, que los libros me llamen, y hay momentos, hay veces donde yo entro a una librería o, o a un stand de libros en el aeropuerto, por ejemplo, lo hago mucho, y me, y me paro enfrente de, de los libros a ver qué hay, y dejo que los libros me llamen, y eso me pasó con este libro que se llama Transiciones, de Bruce Failer, que también se los voy a dejar acá en las notas del podcast. Este libro, que se llama Transiciones, de Bruce Failer, lo encontré en la Feria del Libro. Cuando estaba lanzando mi libro en la Feria de Bogotá, me dio un espaciecito para ir a buscar libros para mí. Y de pronto me paré a ver libros y este libro, ¡pum!, me apareció enfrente y yo dije, este es mi libro. <risa> y efectivamente, es un libro que me ayudó un montón, me ayudó muchísimo, me lo leí en el último mes, digamos, antes de, de venirme para Estados Unidos. Y me ayudó muchísimo, se lo recomiendo. Y, y en este libro también, Bruce Failer lo que, lo que hace es explicar por qué el libro se llama Transiciones, el libro no se llama Cambios, se llama Transiciones. Porque habla de... De, ese, de esos cambios de identidad, esos cambios internos profundos que ocurren en nosotros a raíz de los cambios ¿Mm? entonces es, es muy lindo porque ahí uno entiende que es muy diferente, o sea los, los cambios son los eventos pero las transiciones son cambios profundos en nosotros mismos que son muy que pueden ser muy enriquecedores pero no son fáciles porque son procesos, procesos que toman tiempo, procesos que son, a veces no, que a veces no, muchas veces nos enfrentan con, contra nuestros peores monstruos, demonios, creencias limitantes y demás. Pero que también es lindo entender que, que es normal que estas transiciones, eh, digamos, no son cualquier cosa, son, son profundas, entonces por eso a veces los cambios son difíciles y eso a mí me ayudó mucho también juntando un poco lo que leí en el libro Transiciones con lo que leí en el, en el artículo de Mindfulness a entender porque yo no sé por qué a veces, a veces tenemos como esta expectativa de que todos los cambios positivos tenemos que tomarlos como con la mejor actitud y tenemos que estar siempre felices o si no, somos unos desagradecidos ¿no? y yo pienso que aquí hago yo el paralelo entre mi, entre mi cambio actual, cambio de, 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 de país con la maternidad ¿Qué pasa con estos cambios? Pues que son positivos, ¿no? Convertirnos en madres, pues maravilloso. Trasladarnos de país con oportunidades buenas de, de futuro, pues maravilloso. Pero es, el hecho de que sean cambios positivos no quiere decir que sean fáciles. Y eso es algo que es muy lindo entender, entenderlo. Porque ya no nos damos tanto palo <risa> diciendo como, oiga, ¿por qué yo me estoy sintiendo? Hay días donde me levanto y no me hallo, ¿no? Me siento triste, me siento rara. Y entonces estoy siendo desagradecida porque, aunque es un cambio bueno, no, no estoy siendo desagradecida, estoy siendo humana. Y yo creo que eso es algo que es lindo entender. Mire, si nos devolvemos a la maternidad, porque a tantas de nosotras nos da tan duro ese, esa transición de la maternidad? Porque tenemos en la cabeza esta expectativa de que tenemos que ser felices una vez nos convertimos en madres. Y no es así. Las transiciones toman tiempo. Las transiciones implican finales y finales que a veces no son fáciles. Es un cambio, en el caso de la maternidad, es como cambio de identidad, ¿no? Es darle cierre a esa persona que fuimos, a esa mujer que fuimos hasta antes de ser mamá y darle un paso a una nueva identidad. Es un cambio muy profundo, una transición muy profunda. Ahora le, ahora le voy a llamar transición, no cambio, porque ya sé la diferencia y lo que les dije, hay una gran diferencia. El evento me convertí en mamá. La transición es me convertí en una nueva mujer, que ahora es mamá, ¿No? Entonces, esto es muy lindo porque para mí ha sido, he tenido du días duros en, en este cambio, donde me levanto y digo, ¿y ahora? ¿Será que sí voy a ser feliz acá? ¿Será que mis hijas sí se van a adaptar? ¿Será, será, será, será? será? Y, y, y me siento como culpable, ¿no? En algunos momentos me empecé a sentir muy culpable, porque dije, ¿pero por qué estoy siendo tan desagradable? ¿Por qué no estoy feliz, no? ¿Por qué no estoy dichosa? Porque no estoy, porque es que soy una desagradecida, ¿no? Pero no, cuando empecé a leer eso, a, a recordar todo este tema de cambios y las transiciones, dije, no, 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 no. Es que las transiciones implican enfrentarse con, con ese miedo, ¿no? Con muchos miedos. Y está bien, no quiere decir que, que haya algo mal conmigo ni que sea una desagradecida. Y lo mismo pasa, mire, pónganse a pensar en serio el, el, el parecido que hay con esto de, de un cambio positivo, como le es un cambio de país por una. Mejor, mejores oportunidades a, a la maternidad Es una transición que no porque sea positiva Necesariamente quiere decir que sea fácil Entonces esto es muy bonito Por un lado entender esto Por otro lado entender que la ansiedad Es, es la tan temida ansiedad Es algo que puede aparecer muy fácilmente Durante estos momentos de cambio en nuestras vidas Y, y miren cambios, les voy a mencionar cambios es que hay tantos cambios, esas eh, esa es la otra cosa imp importante de entender, ¿no? La ansiedad viene, ¿por qué? También porque nuestra sociedad nos ha dicho, o sea, venimos como acostumbrados a esta, a esta noción de una vida exitosa, ¿no? Que es una vida que siempre va a ascender hacia, hacia arriba, y como en un camino muy predecible, entre comillas, ¿no? vamos al colegio, a la universidad, después vamos al trabajo, después tenemos, nos casamos, tenemos hijos, nos pensionamos y no, listo, vida maravillosa. Pero la vida moderna es todo menos eso, es una, es una, es una cantidad de ciclos que, que se van abriendo y se van cerrando, se van abriendo y se van cerrando, y, y eso también es algo que habla mucho Bruce Feiler en su libro Transiciones, que... Hoy en día ya no hay nada más alejado de la realidad, de esa de esa realidad de expectativa de vida perfecta que la vida moderna. Y les va a leer un pedacito de su libro que me gusta. Y dice esto: Nuestra sociedad nos dice que deberíamos disfrutar el progreso, pero la experiencia indica que somos asolados por reestructuraciones. Es posible que esta brecha ayude a explicar la ansiedad que muchos sentimos yo creo que sí ¿cierto? porque es que la ansiedad viene de esta expectativa ay no, mi vida debería estar en este momento así, porque es que así fue como me la vendieron, yo debería estar no sé, en este momento que tengo X años, 50 va a poner, yo debería estar pensionada y feliz en un, en un lugar verde mirando hacia el cielo pero la vida real y menos la de hoy en día funciona así entonces, expectativas versus realidad, perfección versus humanidad. Entonces, eh, Bruce en su libro Transiciones, él, él lo que hizo fue, él entrevistó como 250 personas, pues muchas, muchas en persona, y las conoció, sus vidas, cómo habían sido, bueno, y fue diferentes edades, diferentes mm, formas de ser, vidas, etcétera y se dio cuenta que, que las transiciones son tan frecuentes en la vida moderna, como cada 18 meses hay una hay una hay cambios tra eh, o transiciones en nuestras vidas. Más leves, digámoslo así, más más menos, pues digamos de todo tipo. Hay otras transiciones que son mucho más profundas, como la muerte de un familiar, por ejemplo, una enfermedad, la maternidad, un divorcio, esas ocurren más o menos con una, con, una, pues con una frecuencia menor, entre 3 y 5 años, pero igual, si uno lo piensa, son muy frecuentes. Y no es que estemos locos nosotros, como qué, qué pasa con mi vida, que cada vez que siento que estoy bien, llega algo y ¡pum! Como que me la desbarata, me desbarata mi, mi vida perfecta. No, esa es la vida moderna, está llena de transiciones. Entonces la ansiedad, la ansiedad... Surge mucho en estas etapas porque tenemos una expectativa de cómo debería ser mi vida y mi vida ya debería estar tranquila, y la vida no es así. La vida real y la vida moderna no funciona así. Entonces, eh, esa, esa es una de las razones por las, que genera, porque la, por las que aparece la ansiedad durante estas transiciones de nuestra vida. La otra razón por la que tiende a aparecer la ansiedad es porque queremos que todo vuelva como a la normalidad lo más rápido posible, ¿no? Queremos que todo ya, como que... Entonces, por ejemplo, yo llego a un país nuevo y quiero que al mes mi casa se vea a los dos semanas, ni siquiera, quiero que mi casa ya está perfecta, que se vea todo organizado, que todo esté desempacado y además ya quiero saber que, que aquí vamos a estar bien, que aquí vamos a ser felices, que mis hijas van a estar bien, que yo voy a conseguir que, buenas oportunidades de futuro, en fin, como que yo quiero... Eso, eso no va a pasar las transiciones toman tiempo y que es, además que es normalidad es que no, no hay como un estándar de normalidad no O sea queremos que todo vuelva a la normalidad pero es que la normalidad es que y lo mismo pasa con la maternidad no vuelvo al vuelvo al paralelo de la maternidad nos convertimos en mamás y queremos que todo esté como estaba antes. Lo más rápido posible, entonces como que vuelvo al trabajo y pues ya, y soluciono mi tema con, con el tema de la licencia de maternidad y todo vuelve a ser como antes. No, nada va a volver a ser como antes. Nada. <risa> o bueno, tal vez algunas cosas, pero pocas, muchas van a cambiar. Y no podemos pretender volver a la normalidad lo más rápido posible, ¿no? Eso, en eso también es muy interesante y, y ayuda mucho el tema de mindfulness, porque mindfulness es aprender a estar también con, con el presente, no solo en el presente, pero también aprender a estar con lo incómodo. Y a veces el no saber qué va a pasar es incómodo. No saber si yo voy a ser feliz acá, en este nuevo lugar, ¿será que sí? ¿Será que yo voy a poder manejar la maternidad y estar bien? No lo sé. Entonces, mindfulness nos ayuda a entender el entrenar nuestra mente para estar presentes también nos ayuda a entrenar nuestra mente para estar con lo incómodo, para no querer salir corriendo y que todo esté como estaba antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahora vamos a una parte interesante que es la que más me gusta y es ¿qué hacer ante estos momentos de cambio, de transiciones en nuestra vida? ¿Qué hacer? Porque porque los monstruos van a aparecer, créanme. La ansiedad, el miedo, eh, sí, el, el, el proyectarnos hacia el futuro, hacia atrás, hacia adelante. Todo eso va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, aprender a volver al presente. Por eso tan importante y tan clave y les recomiendo muchísimo. Si ustedes están viviendo un cambio... ¿O sienten que hay un cambio en su vida que ocurrió hace unos años y que ustedes no han podido procesar? Váyanse al, al mindfulness y no tiene que ser meditar, irse para India un mes a meditar. Acuérdense lo que les he dicho antes en otros episodios. El mindfulness son cosas que pueden hacer también, que son también de, cambie, de, de aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y eso se hace mucho entrenando la mente. Entonces, si ustedes están por un cambio, pasando por un cambio, por una transición en su vida y sienten que no han podido adaptarse bien, que siguen como luchando contra esta nueva vida o esta nueva lo que sea, nueva situación, nueva, en fin, traten de, de meditar o de estar con ustedes al menos 10 minutos al día. 10 minutos en la mañana o en la tarde o cuando puedan, pero estén con ustedes en silencio respirando, respirando, porque en esos momentos que en que ustedes estén en silencio, ustedes están entrenando su mente para estar con lo incómodo, porque ahí en esos momentos créanme que van a empezar a oír a su mente, van a empezar a oír esos esos como eh, cómo se dice eso, esas esas creencias, esas cosas, esos mensajes que vienen y, y que cuando no las estamos reconociendo, nos están afectando. Pero cuando aprendemos a, a entrenar nuestra mente para, oiga, hacer conciencia, oiga, venga, esto es lo que me está saliendo, estos pensamientos, y a estar con ellos tal vez y decir, oiga, ¿qué me están queriendo decir? ¿Y por qué me siento así? ¿Cómo me siento? Entonces eso, aprender a volver al presente, aprender a, a, a entrenar nuestra mente para estar presente. ese es lo primero. Lo segundo. Si nos sentimos, si te sientes triste, si nos sentimos tristes en, ante, una, ante un cambio que está ocurriendo en nuestra vida. Cambios de vida, de nuevo les digo, puede ser maternidad, puede ser nido vacío cuando se van nuestros hijos. uff ese sí que es duro. Puede ser nuevo trabajo, nueva vida en otro país, como me está pasando a mí, etc. Si nos sentimos tristes y queremos llorar, llorar, <risa> llorar. Pero no, no llorar escondidas en un baño. Llorar. Y llorar lo que tengamos que llorar porque es que es normal que queramos llorar. Y es, llorar sentir, es normal sentir tristeza porque las transiciones, los cambios y las transiciones sobre todo implican finales, cierres de cosas. Y la tristeza eso es algo que aprendí yo en mi entrenamiento de Mindful Change y me encanta, es una emoción que nos muestra, es la emoción como más profunda, no más profunda porque no, hay que, no es que una emoción sea más profunda que otra, no, es una emoción que, nos, muestra, que nos, eh, nos permite ir hacia adentro y entender qué son esas cosas que nos importan, ¿sí? Entonces cuando yo estoy triste, cuando yo lloro, esa emoción a mí me está mostrando que yo, yo extraño algo, que hay algo que me hace falta, porque es algo que me importa y es, y es normal, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, lloro porque estoy aquí en un país nuevo y estoy llorando, yo no estoy siendo desagradecida, estoy llorando porque, porque extraño algo de mi vida anterior. Y está bien, extraño mi familia que dejé allá. Extraño mis rutinas, que me costó establecerlas. Y ahora tengo que... sé que las voy a volver a lograr eh, construir, pero... Pero ahorita se me, se me, se me desbarataron y, y es normal que llore porque deje algo, ¿sí? Porque extraño algo. Entonces, darnos el permiso de llorar, ¿no? Porque es que estamos, estamos extrañando cosas. Nuestra vieja vida, a nuestros hijos, en el caso del nido vacío, o a nuestra, inclusive nuestra identidad. Porque yo creo que cuando nos convertimos en madres, y, y, nos, y, nos, y, y, y extrañamos nuestra identidad de antes, de esa mujer que éramos antes de convertirnos en madres. Y es normal. Podemos extrañar nuestras viejas identidades, nuestras rutinas, nuestra vida. Seres queridos que ya no están, por ejemplo, en el caso de los duelos. Y miren, si en estos momentos llega la tristeza, llega la depresión, y el deseo de aislarnos, no lo veamos tampoco como algo que, que, es, que es horrible o, o, que, es, no sé, o que, que, que estamos mal. No, la depresión o el deseo de aislarnos pueden ser la forma en que nuestro sistema nos pide que le bajemos a la velocidad, que paremos y reflexionemos. ¿Qué reglas se aplican ahora? ¿Qué necesito soltar? Qué necesito soltar, esta es súper profunda e importante. ¿Qué necesito soltar? Porque es que el siguiente paso es aceptar que las transiciones traen consigo finales, finales. Y por eso es tan importante que pausemos y nos demos ese espacio para cerrar ciclos, para dejar ir aquello que ya no funciona. Un estilo de vida, una creencia limitante, un resentimiento o hasta una identidad. La mujer que era antes de convertirme en madre o la mujer que era antes de que mis hijos se fueran de la casa. ¿No? El proceso es completamente descon, 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 constructivo, desconstructivo. Y les, les digo acá, es importante que hacerse estas preguntas. ¿Qué terminó? ¿Qué debo dejar ir? ¿Qué gané con esto? Y después de darnos ese permiso de sentir, de llorar, de, si es necesario, de hacer todas esas reflexiones, hay un paso que sigue que es muy importante y es el de la exploración. Exploración. ¿Y qué es acá la tarea? La tarea es equilibrar el dejar ir con la búsqueda de algo nuevo. Nuevas relaciones, nuevos lugares, nuevas formas de pensar, ver y vivir. La perseverancia, la perseverancia acá es esencial, porque las transiciones toman tiempo. Darnos ese tiempo, pero con esa mente como explorador. ¿Qué cosas, nuevos, qué cosas nuevos, nuevas pueden salir de aquí, de esta transición? Poner un pie adelante del otro, un día a la vez, pero avanzar. Otra cosa importantísima, buscar apoyo en los demás. No debemos recorrer ese camino solos. Busquemos ayuda, levantemos la mano. Ay, hoy, hoy me siento terrible. Hoy me siento rara, hoy me siento así. Algo que también me encantó a mí de haber leído el, el libro de Bruce Faller, Faller es de transiciones es que él hizo, como yo les decía, 250 o algo así entrevistas a gente y cuenta las diferentes historias, pedacitos de las historias de las personas y ahí uno dice, ay no, pues yo lo que estoy es, mejor dicho, yo no estoy sola. La vida está llena de transiciones y por eso ser vulnerables, decir, oiga, oh, esto me está costando un montón, es importantísimo. Les voy a dejar unas preguntitas en el texto del episodio para que ustedes puedan hacer una reflexión en caso de que estén atravesando por un cambio o, como les digo, haya ocurrido un cambio en su vida hace poco tiempo y sientan que no lo han procesado, también es válido volver y hacer el proceso. Nunca es tarde. Entonces les voy a dejar unas preguntitas de reflexión que me parecen muy lindas y que ayudan mucho en este proceso. Que a mí me, hayan, me están ayudando mucho ahorita a atravesar este, este cambio, esta transición en mi vida. Y que espero que a ustedes también les pueda servir les puedan servir. Y por último recordarles que los cambios buenos también son difíciles. Entonces no se sientan culpables si es un cambio bueno, positivo, pero que les está costando. Porque los cambios buenos también son difíciles. Y bueno, recordarles que también eh, me escriban, <risa> me manden mensajes, me escriban, me, me sigan en Instagram, Giraldo, arroba giraldoana, me cuenten por ahí cómo, cómo van. He estado muy alejada, la verdad, de mi cuenta, porque precisamente a raíz de esta transición de mi vida he tratado de darme el espacio para que esta transición sea lo más sana posible, pero no es fácil no No es fácil, entonces les pido que me escriban para que me sigan contando sobre todo las que se están leyendo mi libro, las que ya se lo empezaron a leer que me digan cómo les parece para mí eso es importantísimo, por favor escríbanme, porque así también me mantengo conectada a pesar de, de esta transición que estoy viviendo porque quiero seguir aquí eh, quiero seguir eh, grabando estos episodios, quiero seguir eh, conectada con ustedes, también si no han comprado el libro, acuérdense que es Mamá Presente No Perfecta, está disponible en Amazon, en Busca Libre perdón, Busca Libre, y pronto muy pronto en Amazon y y bueno, si no lo han comprado, vayan y lo compran y por favor me, me dicen cómo les parece y nos encontramos por acá en próximos episodios chao, chao